0: Eu vou liberar uma mensagem hoje, e eu preciso muito que você igreja, corresponda a essa mensagem, essa palavra, eu preciso muito que você se aquieta do teu coração, sabe por quê? Porque a tua expectativa naquilo que Deus pode fazer, Ele fará, porque se a tua expectativa está baixo, baixo vai ser aquilo, o nível do rio que Deus libera sobre a tua vida mas sua tua expectativa está alta, eu vi um post do apóstolo Rina, ele estava meio que falando das suas frustrações da vida, porque ele é um homem de história, de caminhada, fundou essa casa, fundou o ministério Bola de Neve, e ele falava um pouco das suas frustrações, assim eu creio, mas é algo que é relacionado a todos nós, frustrações que muitas vezes nós temos com pessoas, e por que nos frustramos tanto com pessoas, porque muitas vezes a nossa expectativa, ela não está em Deus Ela está em pessoas E nós sabemos dessa matemática E nós muitas vezes caímos no mesmo erro Ou seja, a nossa expectativa está em homens Não em Deus Então a expectativa do líder Ela tem que estar em Deus, não em seus liderados A expectativa do liderado Tem que estar em Deus, não seu líder se a nossa expectativa não estiver em Deus, a gente vai viver abalado Se a nossa expectativa não está em Deus, a gente entra num ambiente como esse E a gente sai do mesmo jeito Então eu quero te impulsionar hoje A você ter uma expectativa no Senhor Porque se a tua expectativa estiver em mim, você cai no mesmo erro de sempre Que é da familiaridade A familiaridade, ela é inimiga da unção a familiaridade, ela rouba a bênção. A familiaridade, ela rouba a promessa. A familiaridade me faz viver em busca de algo que não é do céu, é da terra. Eu vivo buscando satisfação. Eu vivo buscando um lugar que eu possa me ajuntar, congregar. Um líder que vai me agradar. Uma liderança que vai se mover por mim. Isso não existe. Então você precisa aumentar a sua expectativa. E a, maneira, e a maneira e do modo que eu estiver anunciando o evangelho, você precisa receber essa palavra com celebração, você precisa receber essa palavra com entusiasmo e não ficar com a cara de vaca que está vendo a porteira nova. E não ficar com uma, uma cara de uma maneira totalmente indiferente e incrédula, porque você não está recebendo uma informação. Que vem através de um palestrante. Você está recebendo uma palavra que é viva. Essa palavra é transformadora e a partir do momento que você interage dando glória a Deus, dando aleluia, cantando, obedecendo os comandos, você não está agradando a Deus, a homens. Você não está fazendo bonito, um espetáculo. Você está interagindo com o teu corpo, a atmosfera. Por quê? Porque o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, ele louva a Deus, as nossas emoções, a nossa alma, ela louva a Deus, o nosso espírito, ele interage com o Espírito Santo, então por que, que muitas vezes nós somos roubados? A familiaridade. Por que, que muitas esposas não ouvem seus maridos? A familiaridade. Por que, que seus maridos não ouvem suas esposas? A familiaridade. Por que, que o corpo de Cristo muitas vezes eles definha, por causa da familiaridade, isso acontece em todos os cantos, só que os maduros, eles rompem com esse estágio, porque não se movem por emoção, eles se movem pela palavra de Deus, eles se movem pela fé, eles estão em obediência, eles se movem no Espírito, e eles entendem que qualquer reunião, dependendo se é um mestre que está pregando ou não Se é um profeta que está pregando ou não, se é um pastor que está pregando ou não, se é um evangelista que está pregando ou não Se é um apóstolo que está pregando ou não, não importa, o que importa é que eu não saio da minha casa justamente para marcar um ponto eu saio da minha casa e eu me reúno numa unção coletiva Para receber dos céus Porque imagina só, eu tenho uma porção Você tem uma porção Eu tenho um rio Você tem um rio, então quando nos juntamos Tudo se transforma numa cataraca do miagra Mas é necessário expectativa e entendimento Porque se não for assim Você entra aqui e você ouve, mas não escuta você ouve, mas não escuta, você está no ambiente, mas o ambiente toca a pessoa que está do seu lado, ao ponto dela chorar, ao ponto dela bradar, ao ponto dela correr, ao ponto dela se expressar com lágrimas, com sorrisos, com cânticos, e você não entende, mas por que eu não consigo? Por que tudo isso? E você consegue, não assim, enxergar e julgar o ambiente na esfera da carne, é você ver tipo a pastora que estava aqui rodando e adorando Numa unção tremenda e você começa a analisar no âmbito da carne Por quê? Porque você está muitas vezes vazio Porque muitas vezes você não tem um posicionamento Você não é intencional Ou porque muitas vezes a tua expectativa está no homem Não está naquilo que Deus está realizando e se movendo no ambiente Não comecei a pregar ainda não Soltando no tempo para a gente conseguir se aquietar, se assentar... Né? Tipo assim, se localizar no culto para que você não seja roubado... Por que, que uma conferência profética era tão poderosa? Porque às vezes o pastor sai de cena... O pastor local que é o oráculo da casa, o anjo da igreja... Ele sai de cena... e Ele dá lugares a pessoas que vêm de tantos locais... Com conteúdo diferente, com uma história diferente... Com unção diferente com um DNA diferente, e essas pessoas trazem algo que é algo que vem apenas confirmar, aquilo que talvez o líder tenha empregado o ano todo, só que a gente ouve, e não escuta, é, precisa chegar alguém realmente para afirmar, para selar, tudo aquilo que muitas vezes é cultivado num ano, todas as vezes que é cultivado em uns seis meses, tudo aquilo que está sendo já gerado pelo Espírito Santo, então, nessa noite, querido, você pode sair daqui Igual Ou pior do que você entrou Ou então você pode sair daqui Com uma plena E uma condição e uma certeza De que Deus falou contigo E quando Deus fala Ele cria E quando Deus fala Ele, Ele impulsiona então Vamos subir o um nível na maturidade Espiritual Espiritual Imagina se Jesus está aqui, cantando, dançando e pregando. Você está com a cara de mosca morta, ou trocando ideia com a pessoa do lado, ou perabolando lá para o fundo, com a mente inalha. Imagina o sentimento de Jesus. Se nós humanamente falamos, nós sentimos muitas vezes uma resistência quando uma mensagem vem, principalmente uma mensagem de confronto. Imagina Deus. Imagina um são a unção ela, a salvação é pela graça, a unção ela é conquistada, e você vai viver a unção que você honra, que você respeita, é como se você fosse um, um imã, você vai atrair aquilo que é igual a você, se você é mentiroso, vai ter gente mentirosa te rondando, se você é falso, vai ter gente falsa te rondando, se você é religioso, você vai caminhar com o religioso. Mas se você é santo, você vai atrair pessoas santas Se você é alguém fervoroso no Espírito, você vai atrair pessoas fervorosas Se você é adorador de excelência, se você adora em Espírito e em verdade Você vai atrair pessoas assim Se você é alguém de oração, você vai atrair pessoas assim Se você é alguém que honra, você vai atrair pessoas assim E eu não estou falando daquele livro que é best-seller que se chama A Lei da Atração Eu estou falando de algo que a Bíblia nos ensina já há muito tempo Eu me torno parecido com aquilo que eu adoro Então vamos orar Em nome de Jesus Papai, nós estamos aqui hoje Mais um culto De milhares E eu te peço, fala conosco Um pouco mais Queremos ser ministrados tocados queremos que o senhor fale conosco coisa maravilhosa é quando Deus fala e Deus escolheu a loucura da pregação do evangelho para falar com cada um de nós então ministra a tua igreja que não é minha, sou apenas o um garçom não tenho 10% de participação do lucro, olha lá Ministra cada um de nós que queremos entrar em algo novo e não tem escassez de novidade de vida no reino de Deus somos nós que paramos o reino de Deus não tem problema nenhum em nos impulsionar a viver algo novo porque a tua palavra fala com aquele povo no deserto todos os dias eles tinham um novo maná Todos os dias é provável no sobrenatural de Deus. Então o padrão de Deus não é viver escassez, 15 dias. E depois vão no sobrenatural. O padrão de Deus é viver o sobrenatural, é viver algo novo todos os dias. Porque a cada dia uma nova manhã. E as misericórdias do Senhor nos alcançam. Nessa noite. Amém. A em Lucas capítulo 10, versículo 1. Abaixa só um pouquinho, mas mantém. Lucas 10, versículo 1. Vamos lá? Você está feliz? Sim. Havendo passado esses acontecimentos, o Senhor nomeou outros 72 e os enviou de dois em dois adiante dele a todas as cidades e lugares que ele estava prestes a visitar. Iriza crê recomendou. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da plantação, que mande obreiros para fazerem a colheita. O texto no versículo 1, começa falando de alguns acontecimentos. Acontecimentos que se iniciaram em Lucas capítulo 9, porque se você voltar atrás, aqui nessa leitura bíblica, em Lucas capítulo 9, Jesus não está comissionando os 72. e ele está comissionando os seus doze discípulos para irem de cidade em cidade Proclamando o reino de Deus, curando enfermos, expulsando os demônios Enquanto Jesus estava no deserto ensinando as boas novas do Evangelho Multiplicando cinco pães e dois peixes e cuidando e alimentando uma multidão de famintos Que eram como ovelhas sem pastor então depois desse pequeno contexto que eu te dei, depois desses acontecimentos, em razão da demanda de vidas a serem alcançadas, Jesus então comissiona mais 72 discípulos, Ele comissiona esses 72 discípulos também como objetivo de preparar o caminho, de preparar a chegada, de preparar a visitação de Jesus nas cidades, e quando eu vejo esse comissionamento, esse envio, eu faço uma alusão a números 11, versículo 16, porque o antigo testamento é uma sombra do novo testamento, o antigo pacto é uma sombra da nova aliança, Paulo fala que toda a escritura ela é apta ao ensino... Ela é apta a nos colocar no centro da vontade de Deus Então, Números capítulo 11, versículo 16 Eu vejo agora um homem chamado Moisés Moisés não era mais o mesmo Moisés que estava no Egito como príncipe Não era mais o mesmo Moisés que havia se encontrado com a sarça Que se auto queimava, que se auto inflamava lá no monte de Deus Moisés agora, ele era um líder Moisés agora estava no caminho do deserto, Moisés agora já havia vivido sob a naturalidade, já havia um mar, visto o um mar e abrido o mar em autoridade para que uma nação de 3 milhões passasse em terra seca, 3 milhões de filhos de Jacó, israelitas... Então Moisés, agora ele tem uma incumbência de liderar o povo, só que ele sabia que ele sozinho, ele não conseguiria dar conta daquele fluxo de gente. ele sabia que ele sozinho ele não conseguiria atender a demanda daquela congregação, então ele ouve o conselho de seu sogro Getro, e que não era nem sacerdote de Deus, era um sacerdote de mídia, tudo indica que ele era um sacerdote pagão da terra de mídia, só que ele ouve o conselho de seu sogro. E o sábio é aquele que se move numa multidão de conselho. Mas é aquele que ouve conselho da fonte certa. Não da fonte estúpida. Mas números 11, versículo 6, o texto diz Moisés. Ele faz isso. Olha que interessante. Ele reúne 70 sábios, anciões de Israel. Que tu sabes serem autoridades escribas entre o povo. Deus falando com Moisés. Tu levarás a tenda do encontro. Onde permanecerão contigo A tenda do encontro não propriamente era o tabernáculo Porque havia estrutura do tabernáculo E Moisés era tão perto de Deus Que ele tinha uma tenda particular No qual ele falava com Deus face a face Ele pega 70 homens capacitados, sábios E ele traz esses homens à tenda do encontro Onde eles estarão com Moisés ali naquele mesmo ambiente a associação com quem você caminha Determina a unção que você vive A associação que você tem nessa vida Determina o teu destino As pessoas que você segue elas, ela Essas pessoas Elas colaboram para a tua implosão e explosão em Deus Naquilo que está relacionado ao teu destino profético Eu estava vindo para cá Eu vi um bando de andorinha voando junto Eu vi outro bando de andorinha voando junto Eu pensei assim, uau até a natureza expressa o reino de Deus E como que esses pássaros caminham juntos São sábios E havia sempre um líder na frente conduzindo E um bando seguindo E eu fiquei pensando assim Quem dera A igreja tivesse a mesma mentalidade De comunhão De associação E de caminhar todo mundo debaixo de uma mesma visão E a mesma visão desencadeia Uma unção Então Moisés é, traz esse povo para a terra do encontro então esse povo para a casa dele, fala assim, vou fazer uma comunhão, vou fazer um churrasco, não levanta a tua mão, mas você que já teve o privilégio de ir na minha casa, se sinta privilegiado por um tempo de comunhão, e você que não teve, não se sinta desvalorizado, porque um dia você vai ter ou comigo, ou com a pastora, ou com alguém que estiver cuidando dessa casa. Eu descerei para falar contigo. Deus fala assim: traz esse povo, escolhe 70, traz. Eu vou descer para falar contigo. Isso foi inédito, porque Moisés sempre entrava sozinho na tenda. Eu descerei para falar contigo e os abençoarei, tomando uma parte do Espírito que está em ti. Havia uma porção de unção na vida de Moisés. Caraca, né, meu? Havia uma porção de unção na vida do Moisés, de Moisés. Havia uma porção de unção na vida de Moisés, então Deus pega uma porção da, do Espírito que estava sobre Moisés, dessa porção de unção, pegarei a porção, a parte do Espírito que está em ti, colocando sobre eles, assim levarão contigo toda a carga de responsabilidade, em relação ao povo de Israel, e tu não a levarás mais sozinho, então Deus ele traz o povo, Moisés traz setenta, a reparte da unção que estava sobre ele sobre todos, e no versículo seguinte nós sabemos que esse povo começa a profetizar, esse povo começa a se mover numa unção poderosa, algumas pessoas que estavam fora olham, começam a invejar e falam, ué, eles estão profetizando com Moisés, Moisés fala, deixa, porque eu reparti uma porção do meu Espírito sobre eles então quando eu olho esse envio de Jesus, e eu preciso me localizar, porque Pentecostes não tinha acontecido ainda, o advento da cruz não tinha acontecido ainda, Jesus estava se movendo no um novo, estava anunciando as boas-vindas, mas estava debaixo ainda de um antigo pacto, de uma antiga aliança, só que mesmo se movendo debaixo de um antigo pacto, de uma antiga aliança, porque a era da igreja se iniciou em Pentecostes, Jesus lhe reparte, autoridade, a unção que estava sobre ele, sobre os seus discípulos, eu me lembro quando o pastor Jair foi separado, diácono, e enviado para abrir a igreja do Bola de Neve, Barilha, que não havia bola de neve lá, o apóstolo Ina liberou uma palavra sobre ele e disse assim, pode ir, porque a unção apostólica já está lá, na cidade, então ele liberou um pouco da unção apostólica sobre ele, e enviou, e quando o pastor já chegou na cidade, coisas começaram a acontecer, uma igreja começou a nascer, sobrenaturalidade chegou naquele ambiente, e houve um sinal que eu me lembro, porque eu me lembro que o sinal que aconteceu lá em Marília, numa igreja recém-inaugurada, não tinha nem inaugurado ainda, o pastor já tinha sido enviado para implantar, quando ele chega no ambiente mais ou menos como nunca, algumas pessoas, pó de ouro começa a cair, Começa a se manifestar na roupa das pessoas. E isso acontecia, acontece muito nas nossas conferências proféticas. isso é um sinal, é uma marca, que é um som de Deus. Que a presença de Deus, ela está no nosso meio. Inclusive, já aconteceu aqui nessa casa. Mais ou menos uns cinco anos atrás. Isso é um padrão dentro desse ministério. Então, Jesus envia os seus 72. e Ele enviou doze, ele aumenta os discípulos, multiplica. E ele fala o porquê dessa multiplicação. Sabe porquê dessa multiplicação de unção um e de discípulos? Porque a seara é grande. Nós trabalhadores são poucos. Rogai pois ao Senhor da plantação. Que mande obreiros Para fazerem a colheita Qual é essa seara? São as pessoas Que estão nas cidades Quem são os trabalhadores? São aqueles que são levantados discípulos de Cristo Quem é a colheita? São as vidas Das pessoas da cidade Que precisam você salva se salvas. Então, se você está aqui nessa noite, você é um privilegiado a ouvir essa mensagem. Porque agora você está entendendo e você está sabendo que se você, você está aqui, se você está aqui, você fute é uma oração que Jesus fez há dois mil e vinte anos atrás. E essa oração, essa oração tem ecoado gerações e gerações. E essa oração ela se repete através dos nossos lábios que é grande a seara. Poucos são os trabalhadores. Envia. Então você achou que se você se mudou de cidade e veio morar em Catanduva, foi por causa de uma promoção de trabalho? Você achou que você se mudar para Catanduva foi uma obra do acaso? Você achou que Deus te trouxe de uma outra congregação, de um outro lugar? Ou se você estava frio na fé, Deus te trouxe para cá? E Ele te trouxe para esse ambiente, logicamente, para te salvar em primeiro lugar. Mas, segundo a terminologia, a te trouxe para cá porque grande é a Seara, poucos são os trabalhadores. E ele ouviu as orações de um povo, ele ouviu o clamor de um povo: Deus envia trabalhadores para essa cidade, envia trabalhadores para a Seara. Poucos são os trabalhadores, grande é a Seara. Estão aqui, meus sintomas são diferentes. E o diabo não vai roubar, são, são diferentes, ser liberadas sobre os discípulos dessa casa. E Satanás está amarrado e denunciado no nome de Jesus. Toda a condição de alma está paralisada na autoridade no nome de Jesus. Todo o espírito contrário, adivinhação, manipulação, Contrariedade, as horas da maldade, são paralisadas, na autoridade, do nome de Jesus Cristo, de Nazaré. Seguro o avião, porque é uma unção diferente, então se há trabalhadores, convocados para trabalhar na Seara, Logicamente existe trabalho Você que é assalariado Você trabalha por mês, mensalmente Você fica esperando o dia da tua recompensa Você fica esperando o dia Que você fica olhando no celular e fala assim Cara, agora caiu É hoje que caiu o pagamento Amor, o pagamento caiu você para o meu dízimo Coloca a roupa bonita Que a gente vai comer um japonêsinho Pelo menos uma vez por mês Que nós é filho de Deus Então você não trabalha à toa, você trabalha porque vocês têm uma expectativa de ter uma recompensa no final do mês Coisa triste né, quando chega e deposita o salário na conta, você olha e fala assim Meu pai, trabalhei que não cabelo e não veio recompensa cara Vou ficar no vermelho, mas isso está sendo amarrado e quebrado na sua vida Ou esse lugar prospera, ou Deus te move nesse lugar Porque você não é camelo e não é escravo de ninguém Você é filho de Deus Filho de Deus, filho de Deus, filha de Deus Há uma herança sobre a tua vida E não há um ambiente que te define É a nuvem de glória que define o ambiente Existe uma recompensa do trabalhador Logicamente que a salvação vem pela graça As obras não garantem salvação porque se você trabalha por salvação, isso é religião A salvação é mediante a fé, através da graça Não é mérito teu, é mérito de da Cristo Só que para que o reino de Deus se manifeste na terra É necessário trabalho É necessário muito um trabalho É necessário esforço É necessário entrega É necessário muitas vezes suor só que, se um patrão dessa terra, justo, ele recompensa o seu funcionário com aquilo que é justo, e às vezes dá uma medida maior de gratidão, dá aquele mimo, que não é caneca, não é camiseta, mas é um mimo, tem que ser mimo, né? é o que fazem por aí, não é churrasco, mas emanem na conta, fala a Deus, então, se existe uma recompensa para os trabalhadores que trabalham a partir da terra Existe uma recompensa para os trabalhadores que trabalham a partir do céu Existe um sistema de recompensa dentro do reino de Deus Existe um sistema de recompensa dentro do reino de Deus Há um sistema de recompensa relacionado Aquilo que são os sacrifícios E as ofertas Repete comigo Sacrifícios E ofertas Após a queda Abel e Caim Filho de Adão E Eva Sabemos que Caim, ele matou Abel Ou foi Abel, matou Caim eu sempre confundo. É a falha na HD? Alguém matou alguém? Você já conhece? Caim matou Abel. Só que Caim matou Abel porque Caim levantou um altar, sacrifício de oferta. Isso gerou inveja do seu irmão. Isso acontece até hoje. Quem não levanta altar ainda tem inveja de quem está levantando. Então Caim tentou exterminar o chamado de seu irmão Abel, e conseguiu, de uma certa forma. Só que a ênfase aqui é o fato de que ele levantou um altar de sacrifício, de oferta a Deus, e isso agradou a Deus. Abraão, Abraão nós sabemos que ele foi um homem de altar, levantou um altar, porque ele era o altar, e ele ofereceu três altares em sua peregrinação, até a promessa do nascimento, que era o nascimento do seu Isaac. E por último, ele entregou o seu próprio filho, o seu Isaac, como oferta no altar de sacrifício. E o Isaac não é o cachorro do Arlan. Já na lei mosaica, nós percebemos que existia também um mecanismo de recompensa, algo litúrgico. Havia um sacrifício dentro do tabernáculo, havia uns um sacrifícios dentro do templo, sacrifícios de ofertas cereais, de aromas, sacrifícios de animais, no qual o sangue era escorrido ali em cima do altar, esse sangue era aspergido em todo o tabernáculo, esse sangue era liberado através desse sacrifício de adoração, de expiação pelos pecados do povo, através dos sacrifício de animais, não tem como falar de ofertas e sacrifícios sem falar do dízimo, a quem contesta o dízimo e fala é da antiga aliança, é da lei, mas o dízimo não é da lei, porque o dízimo Abraão já praticava antes da lei, Moisés veio e aderiu a lei, ao dízimo a prática mosaica, e nós vemos que no novo testamento a prática do dízimo continua e na história da igreja no planeta, e você é tão novinho comparado com uma igreja que tem séculos. É né? a igreja da história da igreja. O dízimo sempre foi uma instrumentalidade divina para abençoar o povo. Ou seja, dízimo ele reflete sacrifício e oferta. Jesus veio à Terra, o filho. O verbo que se fez carne. Ele mesmo veio cumprir a missão de se tornar um sacrifício vivo. Na cruz pelos nossos pecados Ele foi sacrificado Na cruz ele cumpriu a lei de Deus Porque era necessário derramamento de sangue Para desiguar a ira de Deus E Nos purificar Dos pecados, ou seja O justo Morrendo pelo injusto Os pecados Seriam perdoados Hebreus 10, 12, Jesus No entanto Havendo oferecido para sempre o um único sacrifício pelos nossos pecados. Assentou-se à direita de Deus. Só que se eu te dissesse, que hoje na dispensação da era da igreja, existe uma graça. Só que essa graça, ela não nos absolve com aquilo que é relacionado a sacrifício, a oferta. Só que se eu te dissesse que existe um último sacrifício. Eu sei que você está pensando aí, puxa, é sacrificante para mim. É sacrificante para mim servir, liderar, obedecer, dar o meu tempo. É sacrificante chegar mais cedo para organizar ministérios. Eu sacrifiquei como o Salomão sacrificou. Lembra de Salomão? Ele sacrificou mil holocausto no altar da adoração. E Deus respondeu no exato momento: o que queres que eu te faça? Então todo o sacrifício ele é respondido com fogo. Lembra de Elias? Ele levantou um altar de sacrifício, colocou o holocausto, colocou a água, que era aquilo que era precioso naquele tempo, em volta porque a vinha seca, colocou a água no altar. Ele orou, fez toda aquela cena, porque tudo o profeta é extravagante, e a palavra fala que fogo veio do céu, e consumiu o holocausto, e os falsos profetas foram mortos a fio de espada, e Baal e Ashtarote foram envergonhados, e Jezabel ficou desequilibrada. Coloca lá. Isso aqui vou repetir, existe no nosso tempo, se estendendo para o tempo vindouro, que é depois da segunda volta de Cristo. um último sacrifício, que começa aqui. E para que você se localize a respeito do que é esse último sacrifício, eu preciso entender uma outros, um outro sistema, um outro mecanismo no reino de Deus, que está totalmente conectado ao sacrifício e à oferta, que fala de entrega, mas propriamente nesse dito, eu quero falar um pouco sobre o sistema de raízes, raízes que geram frutos, Lucas 6, 43, fala de uma árvore que gera fruto, não existe árvore boa produzindo mau fruto, nem inversamente uma árvore má produzindo bom fruto, pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos, fruto da escritura fala exatamente do resultado do nosso trabalho, do impacto dos trabalhadores, do, daquilo que é gerado através do nosso sacrifício, da nossa oferta, tudo aquilo que nós realizamos por intermédio do nosso corpo, então há fruto bom e há fruto ruim, a Bíblia também fala de uma figueira que tinha folha e não tinha fruto. Jesus, olha como que é importante a frutificação dentro do reino. Quando Jesus passa pela figueira, vê que ela tinha folhas. Ele tenta procurar fruto e ela não tinha fruto. E Jesus libera uma palavra de maldição. E essa figueira, ela se seca. Por quê? Porque folha só deveria ter nela no tempo da estação. E folha devia ser o reflexo de fruto então ela tinha folha e não tinha fruto, isso fala muito conosco. isso fala de aparência, de quem tem aparência, de quem as dela é religião, mas não tem fruto, só tem aparência, há um, uma pesquisa, feita pelo Ibope, e antigamente essa pesquisa falava que o Brasil tinha, 80 milhões de evangélicos, só que hoje essa pesquisa, ela fala que, no Brasil, hoje em dia, porque a pesquisa ela foi atualizada, com evangélicos praticantes e não praticantes, assim como católicos praticantes e católicos não praticantes. Então, hoje em dia, são 40 milhões de evangélicos não praticantes e 40 milhões de evangélicos que realmente confessam a fé, como ela é. Então, o que são esses frutos? Que faz com que nossa fé seja confessada e materializada de um reino invisível, de um reino real. Esses frutos, eu repito, vai ficar bem gravado então HD. Esses frutos é aquilo que a gente realiza por intermédio do nosso esforço, do nosso trabalho. É o resultado dos trabalhadores da Seara, e isso também se chama oferta de sacrifício isso também se chama trabalho então se há trabalho, vou repetir mais uma vez para ficar gravado no teu HD se há trabalho, há um sistema de recompensa do reino nenhum semeador sai semear para não colher só se for louco da cabeça. Ninguém trabalha sem recompensa. Só se for maluco de pedra. Então, existe uma recompensa na terra. Mas existe uma recompensa do próprio Deus para aqueles que trabalham pela ótica do céu. Para aqueles que trabalham para Deus. Para aqueles que trabalham para Jesus. Então, existe uma recompensa para cada um de vocês que está aqui nessa noite, para cada um que está servindo aqui com seu instrumento, para cada um que está lá no data show, para cada um que participa um Ministério Infantil, para cada um que organiza, que limpa, para cada um que ora, que intercede, para cada um que exerce uma tarefa, então existe uma recompensa, que você pode desfrutar, não no reino vindouro, mas que você pode desfrutar aqui, no nosso tempo, ou seja, você pode, pode ser participante da qualidade, do sabor, do degustar, do próprio fruto que você gera e alimenta pessoas, mas esse próprio fruto ele te abençoa também. Marcos 10, 29, Jesus fala sobre isso, ele diz assim com toda certeza, vou asseguro que ninguém que há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, Pai, filhos, ou bens, por causa de mim, ou do evangelho, que não receba, já no presente, cem vezes mais, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, e com eles perseguição... Mas no mundo futuro a vida eterna Então existe uma recompensa futura Que está conectada com a vida eterna Mas existe uma recompensa eterna Que se manifesta hoje pelo nosso trabalho Mas para que isso aconteça Eu e você precisamos entender Que existe um último sacrifício Vocês estão aqui? O último sacrifício, ele fala de uma recompensa eterna, ou melhor, ele fala de um galardão. Galardão significa presente, galardão fala da nossa recompensa eterna, que vamos receber pelo próprio Cristo Por termos nos tornado trabalhadores Você está me entendendo? Você está me entendendo que depois que você for dessa para melhor Eu estava orando Em casa E eu perguntei para Deus Eu estou com 41 anos Eu vou morrer? Quando Deus, de que forma Que quando você passa dos 40 você começa a pensar numa coisa que a gente acha que nunca vai chegar, e isso se chama morte e me vem um sentimento dentro do meu coração assim uma porque eu não me sinto velho eu não me sinto com 40 anos eu me sinto com uns 15 uns 25, 30 eu me sinto quem está velho é o diabo a gente está ficando cada vez mais novo com o tempo A gente vai virar borboleta Então, eu Eu sou comigo, cara Que Vou traduzir o que ele colocou no meu coração Quem disse que você vai provar a morte? Me vê um sentimento assim De que eu não vou morrer Talvez nem todos aqui vão provar a morte Talvez alguns sim, outros não Mas eu tenho comigo que A nossa geração E a geração que percorre a terra São quatro gerações que caminham juntas Que a nossa geração Dos pais e filhos Dos filhos e pais Nós não provaremos a morte Porque nós seremos um piscar de olhos Arrebatados dessa terra E nós estaremos com Cristo Por toda a a eternidade, isso é poderoso demais Então quando nós estivermos com Ele Nós iremos chegar diante dEle e apresentar o que para Ele? A gente vai chegar diante dEle e vai apresentar o nosso trabalho A gente vai falar assim, está aqui Jesus Toma aqui, nas tuas mãos e esse meu trabalho, ele vai significar, ele vai falar de como vai ser o meu galardão. Na linha escatológica, galardão são recompensas, são presentes. Mas na linha escatológica, esse galardão fala da posição que você vai ocupar no reino de Deus. Porque o que nós vivemos hoje é um reflexo daquilo que será o um reino em hierarquia. Então, da hierarquia do reino, você vai ocupar posições. De governo, de influência. Você talvez vai ser... A faxineira na casa de Jesus Talvez você vai ser O cara que vai cuidar das finanças O gerente do banco lá na Nova Jerusalém Ou talvez você vai ser o cara que vai consertar As carruagens de fogo E vai cuidar dos cavalos de fogo de Elias Ou talvez você vai se assentar em um lugar de governo De liderança Eu estava conversando com o pastor Marcinho A gente estava viajando umas coisas no lá porque recentemente tiraram uma foto de um ponto negro do universo E essa foto de um telescópio poderoso, que eu não me lembro o nome, eu não sei se é Hubble, Mas eu acho que é um, um outro nome, que é um telescópio recente, que tem um infravermelho Ele mirou um ponto negro no universo A olho nu era um ponto negro, não tinha nada assim, nada Ele virou um lugar e ele tirou uma foto, e eles ficaram espantados Porque na foto apareceu várias galáxias, via lácteas sóis, então vou viajar aqui, imagina-se na era do tempo vindouro, quando Jesus estiver reinando sobre a nova Jerusalém, na terra, sobre todas as nações do planeta, vai ter Brasil, vai ter Estados Unidos, vai ter Argentina, só que tudo redimido, em adoração a Cristo, então imagina você ocupando um lugar de governo Mas não na terra Mas em alguma outra terra Em um outro sol, numa outra Via láctea Num outro mundo Porque a Bíblia não fala sobre dinossauro Mas dinossauro ele existiu, é comprovado Então a Bíblia fala daquilo que eu preciso saber Mas aquilo que eu não sei que é mistério Então eu acredito Que há outros mundos, outras constelações E talvez você vai ser o monarca O governador Que vai cuidar ali talvez de uma lua De Júpiter, vai cuidar de uma Marte você vai ser o um marciano Vai cuidar de uma galáxia chamada Androna Eu não sei, eu só quero uma fatia Para mim ter meu, meu juntadinho ali Colocar o meu puxadinho Colocar o meu fusca amarela E estar tá ali dormindo e me deliciando Com a minha nega chamada Tereza Uau Só que para que isso aconteça Você precisa apresentar algo a Cristo você precisa apresentar algo que você viveu aqui e realizou, não para si mesmo, porque a nesses dias, a idolatria nesses dias, é que os homens seriam amantes de si mesmo, se você for amante de si mesmo, e tentar entregar algo para Jesus, você vai falar assim, não, não quero, você vai ser salvo, você vai entrar, mas o que você está me entregando é fake, é do Paraguai, você não construiu para mim, você construiu para você mesmo, você teve a oportunidade de obedecer, mas você não me obedeceu você seguiu seus próprios instintos, você construiu seus castelos de ilusões, mas nós estaremos lá, entregando para Ele, e Ele vai nos entregar essa posição, e Ele vai também nos dar uma coroa, essa coroa, ela vai ter pedra preciosa, que é como se fosse patentes daquilo que você venceu, essa coroa, ela vai ser reluzente, alguns vão ter a coroa de ouro, Outros vão ter a coroa de bronze, de prata, outros madeira, não importa. Mas eu falo, cada um de nós, como filhos e príncipes do rei, nós seremos uma coroa. E essa coroa será a exatidão do fruto do nosso trabalho. E essa coroa, ela fala de autoridade, porque o teu nível de rompimento, o teu nível de rompimento nessa terra, Aquilo que você viveu e venceu, vai determinar o teu nível de autoridade, não apenas esse mundo Mas o teu nível de autoridade e influência no outro mundo As guerras que você passou, as lágrimas que você derramou Então cara, não se queixe da tua vida é difícil demais Se a pessoa que está ao teu lado, nosso ela é tão abençoada Você não sabe o que ela passou, o que ela viveu para chegar aqui Cada um de nós passamos níveis de batalha e guerras inimagináveis, percas. Só que aqueles que se posicionarem e avançarem, aqueles que levam a semente, mesmo doendo, com tristeza, chorando, eles colherão com alegria, senão nessa terra na terra vindoura, Então imagina você com uma coroa, porque aqui você usa é ninguém, aqui você usa é ninguém. Imagina aqui, se você foi rejeitado, perseguido, te caluniaram, te derrubaram, te passaram a rasteira, te traíram, mentiram, te usaram, te abusaram, te violentaram, você foi maltratado, você viu coisas inimagináveis. Teve peca de filho, peca de parente, peca de querido. Você não sabe por que você foi marcada na infância com ferro e fogo, foi traída pelo teu marido, está no quinto quarto casamento a última da fila na merenda, e quando chega na hora da merenda, você olha para a merendeira, a merendeira fala, acabou, e você fica lá com o prato na mão, acabou, mas mesmo assim você não desistiu, porque você está aqui, mesmo se arrastando, você veio para esse culto nessa noite, então quando você chega diante dele, com a tua coroa, Quando você chegar diante dele com a tua coroa. Você vai poder ecoar o último sacrifício. Porque você vai pegar a sua coroa. Vai tirar ela. E vai ecoar o cordeiro, o último sacrifício. E vai falar. Eu trabalhei demais. Eu tenho recompensa. Só que Jesus. Somente o Senhor é digno. Eis aqui o meu galardão, eis aqui a minha recompensa, eis aqui a minha patente, eis aqui a minha autoridade de governo. Eu lanço as minhas coroas aos teus pés. Porque os vinte e quatro anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono. E adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e declaram: nosso Senhor e nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto Tu és o Criador de tudo, por Tua soberana vontade, tudo que há foi criado e veio a existir. Ao que está sentado no trono, trono e ao poder seja o um... louvor. Onde está sentado no, no trono e ao poder? Seja ou não você homem. pode lançar sua coroa hoje em adoração a Ele. Você pode Seja lançar a sua coroa hoje em adoração a Ele. Você pode lançar em adoração a Ele hoje as conquistas, os sonhos o trabalho, o esforço, as lágrimas, as renúncias, você pode lançar sua coroa de influência hoje, você pode lançar sua coroa de recurso hoje, você pode lançar sua coroa de posição hoje, de posição hoje hierárquica no reino, no planeta, rei, hey! seja a glória Seja o domínio pelos séculos dos séculos, poderoso. Imaginando a hora que os 24 anciões, na hora que os santos do Antigo Testamento, a hora que os salvos desse tempo vindouro, eles lançam as suas coroas, eu acredito que os anjos, que o céu começou a explodir em adoração, declarando poderoso Deus, digno de receber Toda honra, toda glória Ao Cordeiro que foi morto E ele vive Houve uma explosão no céu de adoração Então é uma explosão que da Deus terra Deus. Poderoso Porque agora é a hora da mensagem que não acabou Agora é a hora da mensagem que você fala assim Puxa, veja de encontro com tudo que tava estava falando em casa Ou para o bem ou para o mal Porque se veja de encontro com aquilo que você estava pensando de errado A palavra então te quebrou Você se localizou, você olha para você Ou que máximo adorador que eu sou Ou que péssimo adorador eu sou eu Então a palavra revela os pensamentos e as intenções Então isso é Deus falando com você Porque você conversou no carro Você veio pensando nisso Deus falou isso durante a semana Então a palavra vem alinhando Vem confrontando, vem edificando E vem confirmando A respeito daquilo que ele ainda vai E quer realizar nessa noite Vocês estão aqui? Aplauda ele bem forte Calma 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 Quer um scholar para a tua vida? Calma Eu li a Bíblia No final nós vencemos Billy Graham um dia ele olhou e falou assim Calma, eu li a Bíblia Nós vencemos no final Então aqui então nós entendemos que o último sacrifício ainda vai acontecer, hoje que nós sacrificamos vai se culminar no último ato de adoração, que vai explodir o céu, talvez a causar lá um novo big bang, o céu vai explodir numa adoração tão intensa, que Deus não vai se resistir por si mesmo, e vai se derramar em tudo em todos, Ele vai ser o sol, porque o sol não vai estar tá brilhando como nós conhecemos, Ele vai brilhar sobre todos nós, isso após a era do milênio no governo de Deus Mas para que isso aconteça, eu preciso interagir com o tempo que se chama hoje Eu percebo que nós somos uma geração de excessos Vocês estão aqui ou não? Vocês estão aqui? Por favor, diga que você está entendendo o que eu estou te falando Está entendendo mesmo? Então nós somos uma geração de excessos Algumas pessoas, elas sofrem pelo excesso passado Ai, porque, ai, me fizeram Ai, porque, ai Ai, porque minha vida Ai, porque ninguém aguenta mais escutar A mesma história, a mesma dor, a mesma coisa É uma questão de rejeição com paternidade Com maternidade, já tem filho, já é adulto, já trabalho Mas vive uma rejeição interna de comparação De, de pequenez Para com o vitimismo Olha a pessoa que está do seu lado Para! já viu aquela Marcia psicóloga, a Marcia psicóloga ela chega assim e fala, para sua louca, cai em si, ela fala isso cara, mas é brincadeira, mas é verdade, falei para quebrar um pouco do gelo e tirar um pouco o sono, mas é verdade, então a gente vive esse de passado, mas há pessoas que vivem esse de futuro, Pessoas que vivem a de Elas estão o tempo todo elaborando Criando uma maneira de viver o futuro Ah, porque Jesus vai voltar Agora eu estou com 41 anos Estou aqui em a tanduva. A igreja não vai, meu ministério, meu trabalho Minha vida Ah, porque eu vou morrer amanhã Não, eu tenho que fazer alguma coisa Eu tenho que criar um plano Eu tenho que fazer alguma coisa para trazer a promessa Lembra de Abraão? Abraão tinha uma promessa Chegou um momento que ele falou assim: Ah, já que não está acontecendo. Ah, e Sara falou: Já que Sara não está engravidando, aí Sara teve uma inteligente, a inteligente, a espetacular ideia. Ela falou assim: Faz o seguinte, Abraão, eu vou te entregar a minha serva Agar. Você vai e se deita com ela. E você vai ter o filho da promessa. Sabe quem nasceu? Nasceu Ismael. Ismael se tornou o povo árabe o povo Argue persegue o povo de Deus até hoje, porque tudo aquilo que nasce fora da promessa se torna um engano, que vai competir com a verdadeira promessa. Então Abraão, ele se equivocou, porque ele queria tanto viver a promessa, que ele se moveu, antes do tempo. Pessoas que têm um excesso de futuro, elas são tão precipitadas, que elas se movem antes do tempo, porque toda profecia, ela passa pelo teste do tempo. Deus ele não mostra o hoje, ele mostra o fim. Eu me preparo para viver o amanhã, mas eu não posso cair no excesso de futuro. Pessoas com excesso de futuro, elas são ansiosas, elas são problemáticas, elas são complicadas. Só que além de pessoas com excesso do passado, pessoas com excesso do futuro, há pessoas que têm excesso de presente. O excesso de presente, elas olham para o agora, elas sofrem pelo agora. Ela sofre hoje, ela sofre a cada uma hora Ela está numa sofrência diferente A cada semana ela está numa sofrência diferente A cada mês ela está numa sofrência diferente A cada ano ela sofre agora Se a gente ficar olhando para o hoje, para o agora A gente morre Se a gente viver no passado, a gente morre Se a gente viver no futuro, a gente padece Então o que a escritura nos posiciona É para a gente viver com um ponto de equilíbrio o ponto de equilíbrio fala de você entender o futuro Mas trabalhar o agora Mas entender que o amanhã, cara O amanhã Está garantido, porque como as palavras de Billy Graham Ele disse assim, eu li a Bíblia Que é o spoiler, eu li a Bíblia No final nós vencemos Então a nossa garantia é que no final A gente já é mais que vencedor O nosso passado Relacionado ao pecado Foi perdoado E o nosso presente, ou seja Não atentei Para a situação presente Mas avançai Para as coisas que estão diante de mim. Paulo fala Não olhando para as coisas do passado Mas atentar para aquilo que está adiante Não aquilo que está no futuro Mas aquilo que é hoje Mas aquilo que está acontecendo amanhã Mas uma questão de equilíbrio Sem excessos Então se eu pretero Gerar algo relevante para a eternidade eu preciso ter o um equilíbrio da construção do passado, da construção do presente, para que o futuro possa acontecer. Porque se não tiver esse equilíbrio, isso fala de maturidade. Se não houver maturidade e amadurecer, dói, se não houver a maturidade, também não há herança da promessa. Você está aqui. Quando Jesus depois de falar que poucos são os trabalhadores grandes da Seara, Jesus ele dá um comando, Jesus ele dá um start, ele reparte participa os seus discípulos, eles estão na mesma unção que Jesus estava caminhando, porque o único que pode liberar destino é quem tem autoridade, o único que pode liberar unção um é quem tem unção a unção ela sempre vem de cima para baixo, não de baixo para cima, tudo que vem de baixo para cima é rebeldia, porque Lúcia estava de baixo, ele tentou se rebelar daquele que estava em cima, então existe uma terminologia poderosa em Lucas capítulo 10, versículo 3, que é o versículo seguinte do que nós lemos no início, eu quero ler com você, olha o que o texto diz, Jesus falando, portanto, id. E eis que vos envio como cordeiros para o meio dos lobos, não leveis bolsa nem mochila de viagem, nem sandálias, e a ninguém saldeis longamente pelo caminho. Nós, na estação pandêmica, quem foi aqui no decente, pôde presenciar, antes da estação pandêmica de dois anos atrás, nós cantamos, nós festejamos, foram enviados, e depois desse envio, isso aconteceu, Deus parou tudo, voltou todo mundo para dentro de casa Tudo parou na igreja, o planeta parou Só que essa palavra envio ainda, ela não se cumpriu, e ela está se cumprindo, porque é uma palavra que vem do passado, toca tá o presente, e avança para o futuro Essa palavra de envio, ela não pode se perder na no nossa vida a gente não deve se esquecer que a palavra de Deus não está condicionada a tempo, então eu acredito que aquilo que condiciona o descende é um canalizador, é um, balazi, um, balazi, um balizador para momentos futuros, por quê? Porque você semeia hoje, e você colhe nos próximos anos, assim é a nossa vida com Deus, então Jesus ele se envia, ele, ele, ele olha para os seus discípulos, ele diz assim, eu vos envio, que é a palavra equibalo. Eu vos envio como cordeiros, e a palavra envio significa equivado, como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem mochila de viagem, nem sandálias a ninguém saudeis, longamente pelo meio caminho. Não que você não deve levar bolsa, levar mochila, levar um cantil. O que Jesus está dizendo é, não tenha como apreço a segurança daquilo que esse mundo ligado a mamão pode te proporcionar. Não seja pegada a coisas e a valores ou alguma, alguma coisa de sustentação para que você possa viver dentro do meu reino, manifestar o meu reino, pregar a minha palavra, fluir no meu índice, no meu equibalo. E ele diz também, a ninguém saldeis longamente. Sabe o que isso fala? Isso fala sobre a distração. Não se apeguem às coisas terracas. Continuem, 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 continuem. Mas cuidado para parar, com a, cuidado com a distração. A distração é um dos males desse século. Porque nós temos um mundo de entretenimento, a começar pela internet. E a distração tem nos distraído a um tal ponto que... A gente olha, a gente para, a gente se distrai. E a gente tem perdido o tempo, o time. Daquilo que Deus está realizando agora. Muitos têm um excesso de futuro. Eu tenho um chamado. Muitos têm um excesso de futuro. Ah, porque Deus falou comigo. Muitos têm um excesso de futuro. Só que, e o agora? Existem três testemunhos para que o teu chamado seja desencadeado. O primeiro é o testemunho de Deus. O segundo é o testemunho da tua liderança Mas se você tiver o testemunho de Deus O testemunho da tua liderança E não tiver o testemunho da igreja Não adianta você ter o testemunho de Deus Sobre o teu chamado Não adianta teu pastor, tua pastora, tua liderança Saber o teu chamado e até entender que tem algo Mas se a igreja Não entender Que é um testemunho de Deus Sobre a tua vida, nada acontece E como eu conquisto o testemunho da igreja Servindo E eu te pergunto A igreja te vê servindo Ou só te vê sendo servindo no culto de domingo à noite É importante Porque sem o reconhecimento da eclésia Repito assim, foi com Davi Davi tinha um chamado de Deus Davi tinha um reconhecimento da sua família sobre o seu chamado Os líderes de Israel sabiam que Davi já seria rei Só que foi preciso ele ser ungido perante o povo por que toda toda conferência profética é um ajuntamento E o nosso apóstolo reúne Aqueles que vão ser enviados Perante a igreja para que a igreja reconheça Só que de fato as igrejas locais Já têm reconhecido Aquele chamado há muito tempo Porque não são pessoas datônicas São pessoas que servem São pessoas experimentadas Não são pessoas que navegam Mas são pessoas por qual O barco navega por cima delas Porque o maior do reino Não é o que é servido Mas o reino é o que serve Serviço desencadeia destino Então Jesus ele pega os seus discípulos e ele envia A palavra Equibalo Jesus usou essa palavra diversas vezes Para expulsar demônios E essa palavra significa lançar para fora Chutar com violência Expulsar sem o direito de retorno foi exatamente o que Jesus fez com os demônios que estavam nos porcos. Eu vi um pregador pregando essa semana. Se eu te mandar essa mensagem, é porque Deus queria falar com você, porque eu não mando mensagem para ninguém, de pregador nenhum. É específico comigo. Não fico lá, ah, vem, ouve, ouve. Não, só mandei para você porque Deus queria falar com você. Eu estava orando pela tua vida aquilo que Deus fala, falou. Eu vi um pregador falando que os porcos, eles têm mais honra que os seres humanos. Porque os seres humanos, quando eles ficam processos, eles se acostumam com os demônios, com as entidades. Eles convivem, porque eles convivem com o pecado, convivem com a entidade e vai levar na vida mais ou menos assim. Deus fala: larga a birita. Não, não largo. Desse pecado aqui, não paro. Isso aqui, não acho que Deus está me pedindo. Eu vou abrindo concessões e eu vou convivendo e aprendendo a conviver com pressões. Eu vou aprendendo a viver com engano. Eu vou aprendendo a viver no pecado... Meu caráter não muda, mas eu estou na igreja... Só que os porcos... Quando Jesus chega em Gadara... Ele expulsa os demônios para os porcos... Os porcos são tão nobres... Que eles não aceitam ficar endemoniados... Eles preferem se matar... E não viver... Do que ficar endemoniado... Assim tem que ser a postura do crente... Eu prefiro morrer... Do que ser usado pelo diabo... Para trazer divisão... Para fazer traição Para colocar irmão contra irmão Eu prefiro morrer do que viver no pecado Eu prefiro morrer Do que um dia estar tá pregando evangelho E no outro dia estar tá possuído por demônio Lá no centro de Umbanda, Ou vivendo iniquidade Eu prefiro morrer do que desagradar o meu Deus Eu prefiro morrer do que ser plataforma Para entidade maligna Eu prefiro morrer do que me render a Satanás Do que render a Satanás e se for para morrer, eu quero morrer por amor a Cristo. Jesus, Ele usa essa palavra envio, equibalo, para enviar os trabalhadores para a Seara. E isso revela o coração de Jesus, isso revela o coração do nosso Pai. Ele nos envia com violência, trabalhadores para o campo, e sem o um direito de retorno. Afinal, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de Jesus, ele não encontra prazer naqueles que retrocedem. A história de um exército Estava tá, com o seu general Eles passam por uma ponte Para atacar a nação vizinha E eles chegam naquele território E eles observam que o exército inimigo Era muito maior que eles Era muito maior que eles Tinha muito mais amarmento Tinha muito mais poderio Tinha muito mais poderio bélico E eles têm medo eles olham a, a, o desafio que tinha pela frente E assim algumas pessoas olham para si hoje e se veem pequenas, sem qualificação Eu não me vejo ali capacitada a estar tá liderando uma célula, a estar tá liderando um ministério a ter tá exercendo um chamado no meio de qualificado e algumas pessoas assim como exército Eles pensam em retroceder E alguns até tentam retroceder Não, vou voltar para o meu povo Vou passar a ponte, vou voltar atrás Só caiu o general Sabendo que aquele povo estava com medo E voltando e querendo voltar Querendo voltar para a cidade Que você vivia Aquela cidade não é o teu lugar É só uma palavra profeta para alguém O teu lugar é aqui onde você está É daqui para o teu futuro Vixe. Então eles queriam retroceder É que nem o cara que casa e fala assim Ah, eu quero voltar para a casa da minha mãe Ou a mulher que casa e que foi muito mimada quando criança Ah, eu vou voltar para a casa do meu pai O pai que é sábio, eu falo assim Você vai voltar para cá? Volta para lá ou vai para o mundo Porque você não é mais dessa casa Volta para lá Volta para o teu marido ou vai para o mundo Porque o teu lugar não é mais aqui O pai de verdade faz isso então esse povo queria voltar E quando o general percebe, cara, sabe o que ele faz? Ele vai lá e queima a ponte Queima a ponte Não tinha mais como voltar, porque havia um precipício Não tinha mais como eles voltar para o passado Porque havia um precipício, a ponte estava queimada Então eles olhavam para trás e havia o um precipício A gente voltar, a gente morre E olhavam para frente e viam A única maneira da gente sobreviver é lutar Contra esse exército e vencer. Então, quando eles viram que a única maneira de sobrevivência era o avanço, eles se encheram de fôlego, eles firmaram a estaca da fé, eles olharam para o seu oponente e foram de encontro com o inimigo. Sabe o que aconteceu? A bravura, a coragem, a fé, não tinha plano B, só tinha plano A, aquilo os dominou tanto que eles foram contra o inimigo. E conta esse relato em parábola histórica Que eles venceram o inimigo Um exército menor Vencendo um exército maior Sabe por quê? Porque houve um equibalo Se você é louco, levanta as suas mãos Porque de forma profética Hoje Deus está Queimando as pontes 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 e não há mais lugar para voltar, só existe um caminho para tua vida, e esse caminho é avanço, 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 e à medida que você avançar, os seus inimigos cairão. Os discípulos continuam assim que entrares na casa dizem em primeiro lugar, paz seja para essa casa se morar ali um filho da paz a vossa bênção de paz estará, repousará sobre ele caso não haja, ela voltará para vós, permanecer naquele domicílio comei e bebei do que vos oferecido por digno ao trabalhador o seu salário não andeis a mudar de casa em casa. O que que isso fala? Não andeis a mudar de congregação, de congregação para congregação, de lugar para lugar. Conectares em uma cidade. Ali forem bem recebidos. Alimentai-vos e que for colocado diante de vós. Então, repete comigo. Existe um respaldo do céu para os trabalhadores da Seara. Existe um respaldo do céu, para os trabalhadores, da Seara, aí Jesus continua dando o comando, sabe qual é o comando para mim e para você hoje? Sabe qual é a cartilha para a igreja nesse século? É o que Jesus diz assim, curai os doentes, que houver na cidade, curai os doentes que houver na cidade, e proclamai-lhes, o reino de Deus, está à vossa disposição, no entanto, quando entrares numa cidade não forem bem recebidas, sai por suas ruas e a todos, até a poeira da vossa cidade que se, se nos pegou as sandálias, sacudimos contra vós outros, apesar disso, sabei que o reino de Deus está próximo, eu vos asseguro que, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade, meu, há pessoas que vão querer Jesus, Há pessoas que não vão querer Jesus Há lugares que Jesus vai ser bem recebido Mas há lugares que Jesus não vai ser bem recebido Há pessoas, pastora Ângela, que vão querer caminhar com você Vão querer ouvir a tua palavra, há pessoas que não Há pessoas que vão querer ser pastoreada por mim, há pessoas que não Há pessoas que vão te amar e vão querer estar na tua mesa Há pessoas que não vão estar na tua mesa Há pessoas que vão se agradar com a tua liderança E há pessoas que não vão se agradar com a tua liderança Isso é um fato da vida Se há pessoas que não se agradam, o que a gente faz? Sacode a poeira do pé e vai para o próximo Porque sempre vai ter um próximo esperando Sempre vai ter um próximo esperando Sempre vai ter alguém precisando de você Então... Calma, calma, não cremos pânico Como diz o filósofo Chaves Por quê? Porque quando chegamos à maturidade Nós não paramos mais em pessoas Quando nós chegamos na maturidade Pessoas vêm, nos alegramos Pessoas elas vão, nos entristecemos Mas essa tristeza não tem o poder de nos parar Ela pode nos parar um dia Cara, mas a alegria do Senhor vem pela manhã então é madureza, pessoas vêm, pessoas vão, mas aqueles que permanecem, o Senhor, são como um sião que não se abalam, mas continuam para sempre, ai de ti, corazinho. Ai de Tibet Saida, Jesus falando das cidades que não receberam ele e o seu Evangelho. Porque essas maravilhas que foram realizadas entre vós em Tiricidon, e Sidom, Lucas 10, 13. Há muito tempo elas teriam se arrependido, vestido roupa de saco e cobrindo-se de cinzas. Contudo, no juízo haverá menor rigor para Tiricidon e Sidom do que para vós outros. E tu, um, será porventura levado até o céu? Não será derrubado até o Hades? Portanto, qualquer pessoa que vos der ouvido A mim está dando ouvido Mas aquele que vos rejeitar Estará rejeitando a mim mesmo E quem me rejeitar Rejeita aquele que me enviou Repete comigo, Deus Acabou De falar comigo Aquele que rejeita o evangelho rejeita Deus Aquele que rejeita a igreja rejeita Deus Aquele que rejeita a palavra rejeita Deus Descansa Mas Jesus Continua em seu equibalo Em sua transferente autoridade Porque depois de todo um Reboliço nas cidades, cara Eles foram de casa em casa, de aldeia em aldeia De lugar em lugar Anunciando reinos, curando com enfermo Esperando demônios porque havia mansão repartida, uma autoridade delegada Então setenta e dois discípulos Se tornaram muito felizes E relataram E não é pecado você se alegrar com aquilo que Deus faz Através da sua vida não é pecado você se alegrar com aquilo que Deus fez através de você exercendo o teu dom, cantando uma canção Pregando uma palavra, dando um abraço Fazendo um conforto, fazendo uma visita Dando um presente, entregando o bolo A melhor coisa que tem nessa terra é ser usado por Deus Esse instrumento de Deus Esse instrumento de bênção na vida das pessoas É abençoar um lugar, é abençoar a cidade Olha essa bênção que está aqui em sua volta Olha para as pessoas que estão em sua volta Olha quem você é e quem você é Olha a preciosidade daqueles que ouvem o chamado e correspondem ao equibalo. Nós estamos aqui Então os discípulos eles voltam felizes Ele diz assim, até os demônios Se submetem ao nosso comando Em teu nome No nome de Jesus os demônios se submetem Sabia disso? no nome de Jesus os demônios se submetem ao nome de Jesus, eles podem resistir, eles podem fazer joguinho, eles podem tentar resistir, porque se tem uma coisa que o diabo é, ele não é brasileiro, mas não desiste nunca, ele é teimoso, quando ele se apega a uma cidade, quando ele se apega a uma família, através de uma audição hereditária, quando ele está instalado há muito tempo Na vida de uma pessoa E quando a gente confronta ele pela palavra E pela autoridade que é o nome de Jesus Ele fica, eu não saio Não saio, não saio, não saio, não saio Aí o pastor fala Mas quem é você? Eu sou capa preta, chupa preta Eu não saio, não saio, não saio, não saio E de repente o pastor vem Sai em nome de Jesus Aí eu, alô, alô, alô. Opa, onde eu estou? Quem eu era? O que eu estou fazendo aqui? É assim que funciona no pessoal e no coletivo Quando declaramos Jesus no ambiente As trevas tremecem Tive uma esperança, experiência essa segunda Que eu vou compartilhar com você Uma pessoa, eu fui orar por ela E manifestou uma legião Manifestou Sete Saia Manifestou Maria Bolambo Manifestou Maria Padilha Manifestou a Dilma Estou brincando, mas é verdade Manifestou tudo o que tinha direito E a gente começou a confrontar Coração, coração, eu com a pastora Chegou uma hora que eu estava em cima orando E a pastora dando jaquetada Para ver se saia, vai, sai Vai, pum, pum. saia, voltava, saía, voltava É engraçado Mas na hora não é tão engraçado assim Aí me deu um estalo Adoração o Mário estava lá Catarina, eu falei, Mário, pega o violão, e o Mário aparecia o, o Chaves assim: vai para lá para cá, vai para lá para cá. Pegou o violão. É brincadeira, mas pegou o violão. O que, que eu toco agora? Porque deu branco, né? Na hora do pega, deu branco. Aí a gente começou a cantar a canção que a pastora ama. Yeshua. Que fala de Jesus. Aí eu me levantei e falei: eu vou de novo. Sai em nome de Jesus. Legião, saiu. E começou Yeshua. Não voltou mais à entidade Naquele tempo presente Por quê? Porque a palavra de Deus Exercida com autoridade Em nome de Jesus Numa atmosfera de adoração Traz rompimento Extingue as trevas Expulsa os espíritos malignos Porque adoração É o que acontece no céu Então quando nós adoramos O céu toca A terra Jesus continua Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago Ele viu Porque ele é o autor da criação Ele estava nesse dia Em que Lúcifer foi derrotado pelo arcanjo Miguel E ele caiu como um relâmpago do céu Até Aí ele se vira para os seus discípulos Atenção, olha que é para mim Atenção As casas Bahia Estão com promoção não Atenção Eu vos tenho dado autoridade Elema que a tua mão, recebe Eu vos tenho dado autoridade Para pisar serpentes e escorpiões Assim como sobre todo poder inimigo E nada, nem ninguém Vos fará qualquer mal tudo, regozijai-vos não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão escritos nos céus o seu nome está escrito no céu o seu nome está escrito no céu então se o teu nome está escrito no céu isso é motivo de júbilo. fica de pé no seu lugar em nome de Jesus Levante suas mãos aos céus. Presta atenção na letra dessa canção.